0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Olha quem está aqui entre nós, novamente, outra vez, além da imagem virtual do livro, Carme, que está aí do seu Eu lado.
2: tá está bem aqui do meu lado.
1: Mas tem do outro lado, tem um amigo aí novo, né? Quer dizer... Novo em idade, né? Um velho companheiro entre nós. Além desse camarada aqui, eu me refiro ao. Dentro da proposta aqui do quarteto, né? O nosso Tenere, o nosso Bernardo Leitão. Bernardo, seja o bumerangue, vai, mas ele volta, né? Seja bem-vindo aqui, viu?
0: Exatamente. Cheguei aos 45 minutos <risos> para ajudar nesse nesse momento tão especial e contribuir com esse, com esse fechamento, né, vamos dizer assim, em partes desse, desse estudo. Então, estou muito feliz. Eu, o presente é
1: meu de estar aqui. Muito bom, Bernardo. Regina já estava aqui nos bastidores me corrigindo, porque estava eu dizendo aqui, nossa, essa é a última live, a última live. Não, esse é a, essa é a live onde estudaremos o último capítulo da obra. Aliás, é o menor capítulo de todo o livro. São as palavras finais do autor espiritual Manoel Filomeno de Miranda, mas isso a gente vai comentar depois da nossa prece. Então, você já chega trabalhando, viu, Bernardo? Mas, é assim <risos> por favor, a nossa prece de início, para que a gente possa, então, sintonizar com essas energias bem que certamente gravitam aí em torno dos ideais de todos que estão conectados conosco aqui.
0: Pedindo essa inspiração maravilhosa aos Espíritos benfeitores que nos acompanham para que possamos entrar em sintonia com eles, para que possamos nessa noite de segunda-feira maravilhosa, nesse momento tão especial, nesse último capítulo desse livro maravilhoso, possamos absorver ainda mais essas bênçãos e possamos, nos nossos lares, nos nossos amigos e familiares, estarmos nessa corrente para podermos absorver cada palavra, cada intuição que estamos aqui vivendo nesse momento tão especial. Que assim seja.
1: Maravilha! Regina, é, dando prosseguimento à liturgia do nosso encontro, tem uma liturgia, viu, Bernardo? Depois Sim. da prece que é uma das fases onde a gente agradece, a gente continua com o agradecimento. Não é isso, Regina? Fala aí para gente.
3: Isso mesmo. A nossa gratidão, primeiramente, a você, né, que faz parte da nossa família, né, desse grupo que estuda os livros do, do Manuel Flamengo de Miranda, especialmente este livro, e também aos nossos queridos né, parceiros das web TVs e web rádios. Então, a nossa gratidão ao Lar Espírita Caminho do Cristo, que fica uma casa espírita, né, da querida Eulália Bueno, que fica aqui em Santos, São Paulo. Web rádio Portal da Luz também, do querido Luiz, que fica lá, Dourados, Mato Grosso do Sul. Web rádio Fraternidade. Também aos nossos amigos queridos da TV 7 que fica em Campina Grande, na Paraíba do Sul, a TV cal em Santa Catarina, Florianópolis, e aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, Rai TV, aqui de São Paulo, capital. Então, nossa gratidão a todos que estão conosco nessa jornada aí importante, nessa encarnação de, com propósito divulgar a doutrina espírita para todos os lares, para todos os cantos desse rincão do planeta. Então, muito obrigada.
1: Olha aí, Bernardo. Olha, a Marilda, é viva. Seja bem-vindo, Bernardo. Olha. Muito bom. aqui. Muito bom. Obrigado, Marilda, pelo carinho. Bernardo agradece, né, Bernardo? É, de coração. <risos> muito bom. Como nós estávamos comentando na introdução aqui do, do nosso trabalho, é, esse, esse episódio, essa live, a 36ª live, né? hashtag 36, essa 36ª live, nós estudaremos juntos o capítulo de número 20 dessa obra sensacional, para quem nos acompanhou até aqui, até o final, está aqui curtindo conosco, né? Os anunciados, curtirá os anunciados de Miranda nesse capítulo de número 20. A gente sempre gosta de parafrasear Emmanuel quando nos diz que começar é fácil, continuar é difícil, mas terminar é crucificar-se. Só que a nossa crucificação não será hoje. Hoje a gente vai estar preparando madeira infamante. Hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 20. Para a semana que vem é que nós estaremos expedindo na 37ª live, a última live, onde nós faremos toda uma revisão do conteúdo. Inclusive, tem algumas surpresas que a gente pretende dividir com vocês, mas surpresas, geralmente, né, meninas? A gente deixa para o final. Então, no final dessa live, nós comentaremos aqui com todos vocês... É, uma surpresa que eu tenho certeza em absoluto, que todos vão gostar, que nós reservamos aqui para a nossa última live, e na noite de hoje, então, nós vamos conversar sobre esse capítulo de número 20, que tem um tema, sim, né, bem interessante, porque sendo o último capítulo, Miranda vai chamar de Palavras Finais, que é bem delicioso, né? É, bom, essa primeira parte, logo os dois primeiros capítulos, né, ou melhor, parágrafos desse capítulo, o autor espiritual ele estabelece assim, uma, aquilo que a gente já percebeu é, no que a comunidade científica chamou de onda 2 da Covid, né, que é uma falta de cuidado, de um modo geral, da população em relação ao vírus. Aos protocolos sanitários, ao afastamento social, ao uso de máscara, o distanciamento, a, aqueles, a higienização das mãos, o uso de álcool gel. E é curioso, porque o autor espiritual ele relata isso para a gente. É o último capítulo, a gente está expedindo aqui, né? no dia 27 de setembro de 2021. Mas é importante lembrar que esse livro foi publicado pela editora Leal né, da, do Centro Espírita Caminho da Redenção, cujo braço né, é, o, o, e o nome fantasia a gente conhece por Mansão do Caminho, ela expediu em novembro, né, a, 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 o prefácio da obra vai assinado em novembro de 2020, portanto, no ano passado. Não falávamos é, em novembro de 2020 em segunda onda, exatamente, né? E o autor espiritual traz aqui é, elementos nessa direção. Os dois primeiros parágrafos, ele fala dessa displicência. E eu já queria colocar o Bernardo aqui para trabalhar, viu, meninas? Para ele comentar para com a pra gente aqui, o que, que você achou de interessante, Bernardo, nesses dois parágrafos que ele fala dessas questões aí?
0: É, ele já vem trazendo esse alerta para a gente, sobre essa ótica, como você colocou muito bem, né, a questão da displicência. É, muitas vezes, durante um trabalho, durante uma ação, tem aquele momento que a gente dá aquela relaxada, né, que a gente é, acaba deixando de lado, desde o início, aquela aquela visão do comprometimento, enfim. E isso acontece com esses protocolos de saúde, né, que a gente precisa observar. Então, trazendo, isso é importantíssimo né, ressaltar mais uma vez, a data pela qual foi psicografado e foi trazido o livro era um outro momento e durante todo esse ano, quando nós passamos estudando esse livro, nós observamos vários pontos, né, em coisas que se repetiam e que se repetem. Então, aqui falando novamente sobre isso, sobre a importância desses cuidados de saúde, esses novos hábitos de saúde que a gente veio adquirindo, né. Que, que é a questão da higienização das mãos o tempo todo, de estar ali com álcool gel, o uso da máscara, o distanciamento, né? Como isso tem que se tornar uma rotina frequente, né? Até estava conversando, com, aqui em casa, observando como a gente, às vezes, antigamente né, andava de ônibus, segurava ali tava, e, era, e era normal e estava com fome, abria um salgadinho comia, não tinha nada disso agora, como que a gente se fica nessa, observando né, como nossas ações, né, como a gente com esses cuidados, né? então são tempos novos, né, que pedem novas ações, então essa, logo nos primeiros parágrafos, ele, Miranda já traz pra gente, para que a gente possa observar Precisamos adquirir novos hábitos nesses, nesses tempos novos que pedem essas novas ações. Então, para que a gente, não, a gente não passe, não viva coisas que vivemos ao longo dos meses atrás, né, passados e no início quando começou a falar sobre a pandemia, sobre, enfim, que agora a gente já compreende quais são as ações que precisamos tomar para que não passamos, que não possamos passar de novo por essas situações complicadas, né? Então, que, podamos, que possamos colocar em nossas ações esses hábitos novos de higiene, que são muito importantes. Então, fica aqui esse alerta, para que a gente não relaxe, não fique, não, agora já passou, já posso voltar a ser o que era antes. E é, é, é como a doutrina espírita traz pra gente. É um novo homem, é uma nova mulher, é um novo ser humano, com novas ações, que dali para frente, com as informações que você tem, você não pode repetir os velhos hábitos. Então, que se você sabe da importância de te manter o distanciamento, de, de, de você manter as mãos limpas, do cuidado, da, enfim, não dá para você repetir tendo essas informações. Então, é isso que traz para a gente nesses parágrafos, né? Que você tem as informações, você tem o conhecimento, é, você fica com esse chamamento para não repetir os seus velhos hábitos.
1: Muito bom, Bernardo. É, agora, Regina, é, no parágrafo que se segue, né, o parágrafo de número 3, a gente vai encontrar ali o Miranda citando que alguns, não todos, mas alguns daqueles espíritos lá da cidade da justiça, que a gente estudou largamente aqui entre nós. Eles estão, ou, ou estavam, né, dependendo da relação temporal e que a gente analise o fato, né, é, se preparando para é, reencarnar aqui conosco. Né? Quem sabe, sendo um filho nosso, um sobrinho, um, um amigo, né, um colega de curso, são esses, essas as almas que estão se preparando para reencarnar, né, Regina?
3: É, isso mesmo, né? E que bom que você me perguntou isso. Mas não foi combinado, viu, gente? Porque eu falei, tomara que ele pergunte coisas que eu tenho anotações e que está mais estudado. Mas ah, é? Digo... é? isso? É, é isso, Regina? <risos> é, gente, se vocês pensam que a gente combineu ele, nós não combinamos Quem vai, o que, que ele vai me perguntar de forma alguma. Então, eu estudo tudo... Mas tem algumas coisas que eu acabo é, sabendo um pouquinho mais, né? Mas eu antes queria dar um recadinho que tem, assim, uma internauta, rapidinho. Ela pergunta como que ela pode é, 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 ter acesso aos episódios e, anteriores. Então, no nosso canal, viu, Espiritismo e Mediunidade, existe uma playlist desse, dessa, dessa, desse estudo. Então, a playlist é No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, ali você pode encontrar né, todos os episódios, né, do 1 ao 35 e, posteriormente, vai entrar esse 36, tá?
1: E a gente Isso tem também, né, Regina? Desculpa, só para em, emendar na propaganda. Nós temos também, pelo trabalho que você desenvolve hum. conosco, a produção dos podcasts. Se você está nos ouvindo... É, quem já está ouvindo por esse instrumento, que maravilha! Mas se você está nos vendo aqui, nos assistindo por vídeo, nós também temos o podcast. A Regina tem um trabalho hercúleo, sacerdotal tá tudo atualizado. de baixar todo <risos> o material nosso, retirar o, 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 vi, o áudio do vídeo. Quando a gente fala, de um modo geral, a gente faz bastante pausa. Isso para quem escuta em podcast é muito ruim. Prece, então, as nossas preces, geralmente a gente faz uma pausa, que do ponto de vista plástico e elástico, não é bom para podcast. Então, a Regina faz a retirada, às vezes uma pessoa tosse, esquece de, de fechar o microfone, whatever. Ela faz esse trabalho maravilhoso e ele já está integralmente publicado. Você acha a gente, por exemplo, no Spotify, que é aquele player de música, não é? Se você pesquisar ali, Espiritismo e Mediunidade, o nome é cumpridão, mas vai nos achar na hora. Ou, por exemplo, o nome do livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, vai nos achar na hora. É só assinar ali aquele, aquela playlist que vai conseguir escutar todos os episódios. Vou falar todos de novo, porque são todos, todos os episódios, a voz maravilhosa e professoral da Carmen, a minha taquara rachada esse italiano Tenere do Bernardo, essa, essa majestosa, não é à toa que tem o nome de rainha, essa voz né? é, quase eclesiástica da Regina, todas as nossas vozes, os comentários, as nossas risadas... Todos os momentos que a gente curtiu aqui junto com vocês estão integralmente registrados no formato de áudio. Pronto, Regina, já fiz a propaganda. Tá.
3: E também tem vários outros internautas, eu vou colocar só um na tela, mas são vários, perguntando se a gente vai estudar um novo livro. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Não no percam final, a final. última live. É, na a última live vai estar tá tudo direitinho, vou adiantar que vai ter outro livro sim, mas data, quem, quando, como, só na última live, tá bom? <risos> então continuemos, sobre a reencarnação, né, então você vê como é que é interessante, né, como é que é a justiça divina, né, que é soberana, né. Então, é, eles, esses justiceiros, né, eles estão sendo transferidos, como Miranda fala, né, e eles vão reencarnar, né, isso está logo no parágrafo terceiro, né, numa oportunidade única para recuperação pessoal. Então, nós vamos ver né? que, segundo Kardec, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação ele surge, ela surge como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, isso é Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? lá no capítulo 4, item 17. Então, ele fala isso, ele diz que... Numa palavra, como lei da natureza. Então, não tem jeito. Todo mundo tem que reencarnar. Só não tem que reencarnar quem é espírito puro. E olha, que pra, pra no, da nossa condição atual até angelical, vai demorar bastante, né? E, e é bem interessante, né? Teve até, eu acho que o um internauta. Perguntou assim no nosso, na nossa comunidade por que, que tem que reencarnar, né? Por que, que não vai progredir, não, não pode progredir na vida espiritual, né? Então, vou te falar uma coisa, meu amigo, que agora eu não me recordo o teu nome. É, o espírito, ele pode até estacionar, mas ele nunca para a sua progressão. Progride no plano espiritual? Progride sim, mas. Quando nós, espíritos, passamos pela vida corporal, a gente precisa, a gente está mergulhado na carne. E quando nós estamos mergulhados nessa carne, muitas das coisas que nós vimos no plano espiritual, nós esquecemos. E aí, o que, que acontece? A gente precisa crescer nesse ambiente de livre-arbítrio para que possamos aprender a ser melhores, para que possamos ser mais inteligentes e entender né, esse mecanismo da, das leis divinas. Né? Então, é bem interessante. E lembrando também que a gente falou muito aqui nos exilados de capela. Né? Então... É, Emmanuel ele fala também sobre isso, né? Sobre essa importância, né? Desses espíritos que também estão vindo, né? Que vieram no caso para o nosso planeta Terra, espíritos muito endurecidos, mas que lá onde eles estavam, né? Lá no sistema, um planeta do sistema de Capela, eles estavam retardando a evolução e sendo assim como eles estavam retardando a evolução daquele planeta, eles vieram para um outro, no caso, para o nosso planeta Terra, né, para eles trabalharem pela sua própria renovação. Então, olha que interessante, né? Como Deus é bom, como essas leis estão todas... Assim, a lei da natureza, a lei divina, ela não é falha. Então, assim, não vem como castigo. Eles não vieram para o planeta Terra como castigo. Nem esses justiceiros estão indo para um, um outro orbe, para um outro local, esses que, que estão... Na cidade que está sendo trasladada como castigo. Não, é porque eles não, não estão mais em sintonia com os, os habitantes desse planeta. Então, mais ou, não, ou menos, isso assim, é o não,
1: Marcelo. Não, não conectou com a evolução do planeta, agora sai daqui, né?
3: Ou não é isso, né? Agora não é castigo.
1: Não, agora você sai daqui, agora você vai para lá. Quando, na, na minha infância, né, os coleguinhas, quando brincavam com a gente, brincavam um com o outro. Quando um não gostava da brincadeira do outro, ou então estava desconectado. Não, não, sai daqui ou então vai para lá, né? Agora você vai para lá. Não é essa brincadeira, não é isso, na verdade, né, Regina?
3: De forma alguma. Na verdade, eles estão, né, se colocando aonde a vibração, né? tudo é vibra, né? Então, onde eles estão melhor sintonizados, e com aquele, com outro local, porque aqui já não está mais, mais, eles não estão mais sintonizados conosco. Olha que interessante, vão se mudar, vão se mudar só para um outro local, e a partir dali eles vão continuar também, né, com seu aprendizado.
1: Eu acho que cada planeta no, no universo deve ser um CEP, né? Um código de endereçamento postal é um CEP, né? Vai para o outro endereço, né? E a correspondência chega, não tem jeito. A correspondência de vida entrega esse CEP aí, esse código de endereçamento postal, ele, ele entrega a mensagem e a pessoa, né? E depois ela volta, né? Vamos dizer assim, ela não está compliance com a evolução do planeta. Olha que palavra, né? O século XXI inventou essa história de compliance. Mas falando em compliance, eu, Carmen, eu queria te ouvir um pouquinho, porque a gente inclusive isolou o parágrafo de número 6. Gente, a live de hoje, geralmente a gente divide o material em vários épicos, mas são 25 parágrafos e a gente se permitiu... Fazer uma divisão, até uma nanodivisão, né? O nível de granularidade que a gente colocou foi bem baixinho. E é especificamente o parágrafo de número 6, né, Carmen? Miranda dá um recado, assim, meio que dedicação total a você, né? Ele fala para os espíritas, não é isso?
2: É, mas eu, eu queria, se pudesse.
1: Ó, oh, tá é... vendo, Bernardo? Foi isso nas fazer duas. Uma adição...
2: é, oh... <risos> Fazer uma adição ao que a Regina falou, não é? Porque Regina, hoje eu também dei uma estudada em alguns pontos, viu?
0: Aí,
2: Tudo certo, cara. Eu vou buscar obras póstumas, né? Então, em obras póstumas, o nosso querido codificador, na comunicação de Paris, 25 de abril de 1866, ele vai falar o que depois está no livro Gênesis, da regeneração da humanidade. E aí ele vai dizer que tudo segue de uma, de uma maneira natural, né? As coisas são imutáveis, as leis de Deus. E aí ele vai dizer assim, não, acredite não acrediteis que o mundo vai chegar ao fim, esse mundo material. A Terra tem progredido e vai continuar progredindo. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Então, ele vai falar desse mundo de expiação, a Terra mudará para um mundo melhor. E ele vai nos dizendo justamente desses transladados né, que irão para ajudar no outro local. E, na realidade, você imagina que isso aí foi em, foi em 58, 1858. Ele vai dizer, a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem, ou seja, aquela geração que está saindo e aquela geração que está chegando. Essa é a reencarnação até desses espíritos que nem todos vão ser transladados, como o Marcelo falou, alguns vão ficar. Esses que vão ficar, né, eles, como é que eles vão ficar? Né? Eu pensei muito nisso. Como é que esses espíritos que estavam, que estão assim é, sem entender o, esse movimento regenerativo da, da Terra, como é que eles vão ficar? Como é que eles vão reencarnar, né? E aí o Marcelo diz: Ah, nosso filho, nosso neto, será que eles vão reencarnar bonzinhos, não é? Será como é, como é que vai estar o planeta daqui um tempo? Será que quando passar essa essa onda desse coronavírus, o mundo vai ficar logo muito melhor? Então eu estava estudando e acho que os espíritos acho que não vai ficar tão melhor assim que vai ter um tempo em que esses espíritos que vão reencarnar eles vão trazer os seus vícios eles vão trazer as suas dificuldades então isso é algo que talvez a gente tem que ficar um pouco alerta para depois não se deludir porque nós vamos dizer puxa me prometeram um mundo regenerado me prometeram que nós estávamos no rumo do mundo de regeneração, mas não foi isso que o Espírito Miranda falou, né? Ele falou que uma parte ia para outros lugares, né? E a outra parte ia ficar aqui, aqueles que estavam melhorzinhos, né? E aí eu queria dar só essa é na segunda parte de Obras Póstumas. Mas quanto ao item 6, que eu achei assim uma beleza, né? O, o nosso querido Miranda, ele vai dizer... Aos espiritistas... Eu adoro essa palavra, sabia? Eu adoro falar espiritista. Cabe a consciência dos deveres para, com a doutrina espírita que os honra. Então, eu queria dizer que é muito importante que, nesse momento, a gente possa entender que é uma honra para nós estávamos estudando essa obra, concluindo a obra, e por sermos espíritas, porque, com certeza, nós fomos avisados que passaríamos por esse processo da expiação entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração, que viria uma onda virótica, e nós aceitamos com muito gosto de estarmos aqui. Agora, como nós estamos... Nós, espiritistas, será que, na realidade, nós reclamamos muito? Por quê? Eu fui lá no livro dos espíritos, não é? no, no, no item 909, né? no item 909, Kardec pergunta assim, desculpe, é que saiu daqui, Kardec pergunta assim, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Quer dizer, nós que estamos aqui, nós que achamos que somos espiritistas, nós que achamos que fomos convidados por Jesus para reencarnar aqui, que estamos felizes usando essa obra, estudando o Espiritismo, mas será que nós já somos muito bonzinhos? Ainda não. De vez em quando nós erramos, de vez em quando nós pensamos mal. E aí, o Livro dos Espíritos diz... Não, não. Você sempre pode, com seu esforço, domar suas más tendências. O que lhe falta é a vontade. E aí, ele faz uma, uma fala muito interessante. Ah! Como são poucos os que, esfor os que se esforçam entre vós. Então... Eu acho que é um momento, assim, até a certo ponto, meio grave. Porque nós batemos no peito, dizemos que nós somos espíritas, que nós entendemos a mediunidade, que nós trabalhamos na mediunidade. Mas nós é que vamos ser responsáveis pela regeneração. Não é o planeta que vai se regenerar. É nós, os habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, muito mais reencarnados. E aí a nossa contribuição tem que ser uma contribuição robusta, não é? Robusta, porque aqueles que não entendem da imortalidade da alma, aqueles que não entendem do livre-arbítrio, aqueles que não sabem que a vida continua, eles podem até, até se, se deixar elevar por esse mundo né, que está aí é, muitas vezes, nos, nos focando que a lei não é tão boa, né? Mas nós sabemos que a lei de Deus é maravilhosa. Então, eu queria dizer que temos que ter cuidado e merecer estarmos nessa doutrina.
1: Muito bem colocado. Carmen. é um ponto de atenção relevante que Miranda faz para nós, né? Os espiritistas, ou aqueles de nós que nos identificamos, né? Com a doutrina espírita. Agora... Dando sequência né, ao volume de informações colocadas pelo autor espiritual no último, no último capítulo, a gente vai encontrar, dos parágrafos 7 ao 10, aquilo que a gente entendeu da proposta do autor espiritual como sendo a relevância da mediunidade nos aspectos reflexivos nossos, né, da, da história é, na história da humanidade. É importante que se diga que Allan Kardec, claro, ele não inventou a mediunidade. Né? Moisés já proibia a comunicação com os mortos, a gente já comentou isso aqui. Ninguém proíbe aquilo que não existe. É que a forma como nós nos comunicávamos no passado, essa forma, era uma forma aonde o próprio codificador, mais tarde no livro dos médios, vai chamar de frivolidade. Ou seja, muito carregada de futilidades, de coisas relacionadas as quinquilharias e as idiosincrasias da vida terrena. né? Com quem que eu vou casar? Será que a minha profissão vai ser essa ou aquela? Será que eu vou ganhar na loteria? Me diz aí o número da loteria. E, claro, né, as entidades venerandas, sob a pena, sob a, a bússola segura do mestre de Lyon, foram capazes de nos alertar de que a reunião de espíritos essa reunião está diametralmente associada ao grau de interesse e de seriedade desses mesmos Espíritos. entenda-se aqui por sério, a gente viu isso largamente durante esses últimos 35 episódios onde a gente estudou, né? Um Espírita sério não é uma pessoa cisuda. Um dos primeiros milagres de Jesus foi numa, numa festa de casamento, né? Onde de Divaldo vai nos dizer que Jesus deu a água o sabor do vinho, né? ou em algumas outras traduções, ele transformou a água em vinho. Seja lá por uma coisa ou por outra, foi num instante de festividade. Então, a mensagem do Evangelion, a boa nova, o Evangelho, é, claro, uma mensagem de alegria. A pessoa não precisa se transformar numa criatura é, sisuda, né? carrancuda, nada disso. Eu me lembro muito de uma música que a gente cantava, né? E hoje, nas reuniões mediúnicas, ainda muito fortemente nós cantamos, chama-se «Quanta Luz». E é uma delícia a letra da música, né? Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, né? A letra é up, mas a gente canta o um negócio tudo derrubado, tudo arrasado, né? Quanta luz! E parece que tá carregando um piano nas costas, né? Nesse ambiente, aí já desafina, né? Descendo, aí descendo, a gente já derreia o ombro assim, né? Descendo sobre Quer dizer, aquela coisa derrotada, não o espiritismo é alegria é, é a imortalidade da alma o espiritismo matou a morte porque o espiritismo acredita na morte sempre digo isso aqui o que o espiritismo não acredita é no morto. Então, a morte é um fenômeno biológico. Nessa perspectiva, o que o mestre de Leão fez foi dignificar a comunicação com os mortos, mas ele não a inventou. E isso é tão profundo que é essa a relevância que o autor espiritual faz em quatro parágrafos, num poder de síntese. né? Ele vai nos lembrar aqui, ele menciona que o intercâmbio mediúnico, o diálogo, o processo dialético de perguntas e respostas, o intercâmbio medianímico é um recurso sublime. Porque dois animais, quando atravessam a rua, dois cachorros, por exemplo, um vai atropelado e o outro continua. O outro continua. Um animal ele é incapaz de aprender com o erro alheio. Mas o ser humano ele é capaz de aprender com as faltas das outras pessoas. Aliás, é uma forma inteligente, inclusive, de se aprender, né? É, com as próprias faltas. Mas a sábia é observando a natureza daqueles que gravitam em torno dos, dos ideais de vida. E a é não menos dignificante, é errar várias vezes até que sa um dia acertar, o diálogo com os espíritos, são eles nos dizendo, e a obra o céu o, o céu e o inferno, né depois que Kardec estabelece todo o entendimento daquilo que o status quo no século XIX entendia pela disciplina litúrgica do catolicismo que ainda bebia das luzes do período medievo, né? aquela visão coercitiva de um Deus mandatório, Allan Kardec coloca na obra O Céu e o Inferno, quase que na primeira metade, todo um volume de informações dessa relação consciencial do estado de consciência né? e depois ele coloca algo brilhante ali, o depoimento que ele colheu dos espíritos e categoriza esse depoimento, os espíritos felizes ali a gente vai encontrar, por exemplo algo que é completamente fora da curva, geralmente a gente estereotipa né, as pessoas pobres como sendo espiritualmente superiores e Allan Kardec foge desse senso comum quando coloca ali uma condessa, a condessa Paula, abre dizendo que a mulher era bela, olha isso faleceu, não tinha 40 anos ela bela, era nobre e era um espírito de escol então não precisa ser derrubado não, Deus não quer que tenhamos dor, Emmanuel nos lembra que se Deus quisesse a dor na criatura humana, não teria dado os analgésicos, a pelicilina, nada disso então não, a dor ela é um mecanismo de evolução para todos nós, porque é uma espécie de, de encontro ou de autoencontro, uma espécie de desconforto do homem velho falando com o homem novo. E o sofrimento é a negação dessa mesma própria dor. Então, o diálogo com os espíritos, a gente fica assim, meu Deus, olha o que aconteceu com ele, olha, deixa eu abrir meu olho para não acontecer comigo. Olha como o que está acontecendo, o que aconteceu, que esse espírito está narrando, está tão próximo da minha realidade íntima. Porque qual a dif diferença entre mim e ele? Nenhuma. A diferença é que ele está desencarnado e fala através de um médium. E eu, não. É só essa a diferença. E nessa perspectiva, ela se transforma como um sublime recurso. E ele... Por isso mesmo, o autor espiritual vai nos dizer que não existe espiritismo sem espíritos. Agora, aqui, há um ponto de, re... de atenção bem relevante. Claro que não existe espiritismo sem espíritos. A contar conosco, a começar por nós. A começar com o teu filho, com a tua filha, porque nós somos espíritos. A obra, o livro Dois Espíritos, não é um livro para a tua sogra, para o teu filho, para a tua esposa, é um livro para você é para mim. Quando eu leio o livro e está escrito o livro Dois Espíritos, o livro é para mim. Nossa, eu tinha... É, a minha irmã tinha que assistir essa palestra aqui, tinha que assistir o que a Carmen falou, porque... Mas é você que está assistindo, então é para você. Então, nessa perspectiva, é esse o volume de informações que o autor espiritual nos traz. E, por último, que a gente queria deixar registrado aqui, é o bom exercício que da mediunidade nos convida Miranda, é justamente o convite à reflexão. Isso a gente achou, assim, bem relevante né essa ideia, que inclusive a própria Carmen comentou agora, porque senão a gente não faz o auto -serviço, né A gente lê o livro e acha que o livro é um passatempo, acha que o livro é para os outros, e não é. É um, é um mecanismo de autorrealização, é um autosserviço. É um self-service. Né? A gente lê e faz, não tem aquela expressão dos americanos, né? enjoy yourself, né divirta-se. Então, é nesse sentido, é para o nosso deleite espiritual. Agora, aqui eu queria entregar para o Bernardo a continuidade das reflexões, porque dos parágrafos 11 até o 15, ele vai falar, já que ele estabelece a relevância da mediunidade, Bernardo, que a gente comentou, ele estabelece a relevância do Espiritismo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É muito interessante,
0: né? Aqui ele coloca é, nos parágrafos seguintes, né? Foi necessário que a humanidade progredisse intelecto e moralmente, para que os Espíritos nobres viessem à Terra explicar o sentido da palavra, Jesus. Mas antes disso, esse essa adjetivo, podemos dizer assim, né? intelecto-moral... É, eu fui buscar e, e ler, tem no livro é, Obras Póstumas, um contexto onde o Kardec trouxe para o advento do futuro em nosso mundo, né, onde ele chamou da aristocracia intelecto-moral. Então, isso é muito interessante, né, porque ele traz da palavra aristocracia, que vem do grego, aritos, né, o melhor, kratos, o poder. Né? Então, assim, ele falando dessa aristocracia, que significa... É, o poder dos melhores, quanto saibamos o que é o sentido primitivo dessa palavra,
1: muitas vezes, foi deturpado. E ele hoje fazer... em tese, né, Bernardo, perdão, que hoje, em tese, a gente admite como sendo a democracia, né? Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Então, o Marcelo vai poder me complementar aqui perfeitamente estudando filosofia, né? É, é algo muito estudado e, e, e ele vem fazendo os contrapontos da nossa sociedade, né? a aristocracia dos eh, patriarcas, a aristocracia da força, do nascimento, do dinheiro, da inteligência, e, e, e essa, esse último né, que, ele, que, que ele relata, né, que é a aristocracia da inteligência, esse modelo vai se insinuando no mundo né, em questões técnicas, especialistas, onde a gente vai vendo que a inteligência vai tomando força né, sobre aqueles que é, os que governam os povos né, e que a inteligência por si só não é garantir que todos os seres humanos sejam é, tratados de forma iguais né, e, e, enfim, são, e, e, e isso traz para a gente essa, essa expressão que Kardec nos apresenta, aquela é importância que ele prevê que não só apenas o desenvolvimento da, da inteligência é, mas a, a questão da moral também, né? que a gente precisa ter nossos guias, nossos princípios morais dentro da gente. Então ele vem fazendo, vem trazendo né? que a inteligência nem sempre constitui o penhor da moralidade, que o homem mais inteligente pode fazer um péssimo uso das suas faculdades. Do outro lado, a moralidade isolada também, por sua vez, é incapaz. Então a reunião dessas duas faculdades, a inteligência e a moralidade é necessária para criar essa essa predominância legítima que a massa se submeterá cegamente porque ela será inspirada pela confiança né pelas luzes e pela justiça então é, esse advento essa chegada desse momento então se a gente está nesse momento de transição planetária estamos passando por esses ciclos né, a gente pode observar então é, que vivemos essas aristocracias todas que Kardec vem trazendo e que essa, nesse momento né, da, da, do intelecto e da moralidade, o Espiritismo se faz muito necessário. Onde, onde apresenta para a gente, como bem disse o Marcelo, né, é, um complemento dos parágrafos, né, a importância do Espiritismo na nossa vida. Né? Então, assim, quando a gente tem ali a obra do Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos, que então assim, é o um livro, não é dos Espíritos, é nosso, né, porque nós somos Espíritos. Então, entender e estudar essa parte da moralidade precisamos desenvolver, né, não só a inteligência, avançamos muito, né, com a sociedade, muitos, muitas coisas fáceis, né, conseguimos facilidades pela tecnologia, enfim, estamos aqui fazendo essa transmissão, é, cada um num ponto, né, é, e aqui estamos reunidos, todos assistindo, mas não só isso, né? nós precisamos também desenvolver essa questão da moralidade então essa é uma das, das, da, uma das questões mais importantes, né, que para que a gente possa instalar essa era do espírito imortal, então trazer essa era do espírito imortal com essa mentalidade da importância de desenvolver a inteligência que desenvolvemos estudamos, mas a moralidade possa acompanhar, então isso é muito bonito, me veio essa questão que está lá em obras próximas de Kardec, quando ele falou essa necessidade do espiritismo, né, a importância é, do espiritismo nesses momentos para que todos nós possamos observar se estamos tratando, né, como estamos tratando quando chega essa obra em nossas mãos, né, só apenas é, desenvolvendo por curiosidade a nossa inteligência ou se também colocamos em prática a nossa moralidade.
1: Muito bom, Bernardo, Eu já tava com saudade, muita saudade <risos> de ter você aqui com a gente, viu? Agora vejam só. Meninos, é, Miranda vai falar da relevância, né? fala do recado aos espíritas, que a Carmen comentou muito bem, a relevância da mediunidade, a relevância do espiritismo, mas não termina aí, não. Entre os parágrafos 16 e 19, Regina, é, 16, in, é, all included, né? All included. Então, incluído ali o 19, né? Ele vai dar mais recados para gente, né?
3: Então, Marcelo, eu ia pedir para você, porque eu queria falar do capítulo, do parágrafo 15 ainda, né?
1: Por favor, eu aqui, eu, eu, não, eu já, já entendi, viu, Bernardo, como, como é o negócio? <risos> Deus está vendo tudo não, isso, Não, eu né? tô
3: olhando o tempo, é... eu tô vendo que dá tempo, então... É, o que me marcou muito nesse bloco que, que você hum. selecionou para nós, né? então, Miranda fala assim, jamais, no parágrafo 15, viu, gente? Sim, as dificuldades sim. constituirão impedimento à propagação da verdade, porque estarão também no campo de atividades de espíritos voluntários e por aí vai. Então, assim... É, essa questão da verdade foi aonde me fixou, sabe, o estudo, porque o que, que na verdade é a verdade? Né? Que verdade é essa? Será que a minha verdade é a sua verdade? Né? Então, e aí eu fui lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 37 a 38. Na, onde há o diálogo entre Jesus e Pilatos. Então, quando Jesus estava lá diante, digamos assim, do tribunal popular, tá? Pilatos pergunta assim para Jesus, tu és rei? Ali no meio do diálogo, tá? E aí Jesus responde, tu dizes que sou rei. Eu, para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve minha voz perguntou-lhe Pilatos que é verdade né Pilatos pergunta né e aí ele Deus, afirma né ele fala para os judeus que ele não achava não via crime algum ali né praticado por Jesus. Então, é, a gente sabe que estamos, assim, em vários... Nós, humanidade, em vários processos evolutivos, digamos assim, um pouquinho mais para frente, um, um pouquinho mais para trás, outro, um pouquinho no meio e tal, e tal. Mas nem todo mundo ainda, e eu posso afirmar, né, todos podemos afirmar, que a gente conhece ainda essa verdade né, que Jesus falava. A gente vê ainda assim reflexos dessa verdade. E aí a gente pode observar nesse, nesse diálogo que Jesus ele não tem nenhuma dúvida sobre o que seria a verdade. Mas Pilatos ele não sabia o que era a verdade, que verdade era essa que Jesus estava falando. E aí eu pergunto para os nossos amigos que estão estudando conosco, né? Essa verdade em ab essência absoluta. Será que nós conhecemos essa verdade? Então isso para mim ficou bem assim... Foi bem impactante esse parágrafo, sabe? E lembrando que Jesus veio trazer essas informações sobre o espírito imortal, e o espiritismo, né, que é uma doutrina consoladora, ela vai buscar sempre esse esclarecimento para o nosso equilíbrio e o nosso aperfeiçoamento. Então, isso para mim muito importante, porque é através dessa doutrina de amor que vem tirar o véu, né, dessas questões, né, do que o Jesus colocava e que a gente ainda não tinha entendimento ainda naquela época para absorver todas essas mensagens. Então, é uma forma né, de nós aprendermos as várias maneiras né, de como a gente pode aplicar a resignação, a lei do amor, da caridade. Né? E lembrando que esse processo evolutivo ele é gradual. E o amor e a caridade são elementos fundamentais nessa nossa caminhada evolutiva. Então, eu, eu pedi para falar sobre esse parágrafo que eu achei tão importante falar da verdade, viu? Então, foi por isso que eu voltei um pouquinho.
1: Mas não vai ficar livre do, do, do comentário do, do... Se você quis voltar, enjoy yourself, né? Divirta-se. É... <risos>
3: É, é para dividir, para multiplicar, né? Vamos dar vozes, vamos dar voz aos outros participantes.
1: Entendi. O seu marido aqui, que vos fala, ele fez uma divisão entre nós. Você vê, vocês vejam, né? Deus está vendo tudo isso. Mas nós não
2: estamos dessa divisão, tá bom? Isso, ah, Carmen. Deixa eu avisar. Eu não recebi divisão nenhuma. Nem eu. referente à minha fala.
1: É mesmo? Não, não. Ah, é porque essa é a nossa 30...
2: tragédia.
1: <risos> olha só,
3: ele disse que agora esse bloco vai ser o bloco 6, né? De mais recados, não é isso, meu bem? Isso ele passou É, aqui. é o, que o que
1: eu pedi para você falei, comentar. para o
3: outro
2: falar de um, de um pedaço desse bloco. Foi isso.
1: Entendi. Vou dar uma super dica para vocês. Assim,
2: dividir para multiplicar. Eu escutei isso, ela aprendeu isso. aqui. Eu repeti o que o
1: Marcelo
2: o mestre, fala. O
1: mestre showa Showa. Tá então, eu vou dar uma super dica para vocês. A plataforma que a gente usa é o StreamYard. No canto direito tem uma coisa chamada chat privado. No chat privado a gente publica Toda a divisão do material que o Marcelo Souha publica na nossa lista de WhatsApp Isso. para nós conversarmos. E lá vocês vão encontrar que o item de número 6, dos palágrafos 16 live. ao 19, não, não é da hora da live, não. Esse é o de 16 ao 19. Bom. E o que o falar Carmen... da
3: intuição, meu bem? Da intuição. Entendeu? Não, eu vou, Mulheres, Carmen, eu vou pedir a Carmen, eu vou pedir a Carmen para comentar. É
2: o que,
1: que não você tem gostaria problema. que falasse?
2: Porque já passou tanto tempo, porque eu não memorizei a sua pergunta.
1: Não, não tem pergunta. Eu Estou pedindo a você, Carmenzinha, para você comentar, então, já que a Regina se negou, ela resolveu falar só, não, só sobre o parágrafo
3: 15. dá oportunidade para outra
2: pessoa falar. <risos> fala. o
3: que o Bernardo,
1: que ainda falou? bem que você voltou, porque eu estava sofrendo aqui sozinho, Carmen, dos parágrafos de 16, dos 16 até o 19... Na sequência, né, o, o, o nosso querido Miranda, ele dá o recado aos espíritas, fala exclusivamente para nós, né, que foi o comentário que você fez. Depois ele estabelece a relevância da mediunidade, a relevância do espiritismo, mas não fica só aí. Ele dá mais informações para a gente, né? ele dá mais recados. E esse volume de recados para nós, espiritistas, estão dos parágrafos 16 até o 19. Eu queria essas questões.
2: Então, no, no parágrafo 16, ele avisa assim para nós, não percam tempo, não percam tempo, porque o tempo é de Deus. Não fiquem na hora vazia, aproveitem todas as oportunidades que vocês querem e que precisam para poderem trabalhar. Então, ele está nos dizendo, não é? Que, na realidade, é, é, não podemos ficar como a gente até vê aí muitos grupos nas disputas egóicas para serem isso, para serem aquilo. então no espiritismo o espiritismo ele é um bloco coeso né Ele não pode ter espiritismo de a de B nem de C é um espiritismo só e esse espiritismo está dizendo que na realidade, na programação, para o futuro né? é, nós vamos ter que, na realidade nos unirmos conforme a Regina falou na nossa, é, na nossa vontade de acertar por mais que nós soframos, por mais que nós nos indignemos com os status quo que estejam juntos de nós há por nossa parte né, a necessidade de ajudar a Jesus que nós renascemos para servir a Jesus. O nosso compromisso, né? Não é um compromisso de férias, de cabelinho arrumado, de óculos novos. Não é isso, né? Quem entende que é assim um dia vai despertar? Acho que nós quatro aqui é já despertamos. O que que significa isso? Que a nossa, é, vamos dizer assim, oportunidade é uma oportunidade que Deus está nos dando. E, e aí vem no parágrafo 18, é lamentável né, que ele esteja nos dizendo que várias coisas aconteçam nesse momento, que não, que não se aproveite esse recesso né, para que fiquemos em casa ou ficássemos em casa aproveitando como vamos nos mudar que resiliência é essa que nós temos que vai nos deixar ser um pouco diferentes? Porque nós não vamos poder e não conseguiremos ser iguais. Então, são vários parágrafos, são cinco parágrafos, e ele ainda está dizendo aqui, no 19, antevemos aflições demoradas. Por quê? Porque muitas vezes podemos ter decepções subsequentes porque esperamos uma coisa e a outra coisa vai acontecer. Então, nós não temos um plano A, porque quem faz o plano é Deus. E no planeta Terra, é Jesus que está na barca do planeta, comandando esse exército do bem de espíritos superiores, que estão nos ajudando, estão confortando as famílias, estão ajudando nos hospitais, então, isso é algo que a gente tem que perceber. E Miranda está avisando aqui, olha, toda máquina funciona conforme a sua constituição. E o mau uso produz danos. Quer dizer, a nossa mente pode ser que produza danos físicos, porque não estamos nos oferecendo, ou oferecendo a nós, aos outros, tudo quanto poderíamos. Nós temos muitas responsabilidades nesse momento. Eu me sinto muito responsável, ainda mais depois que eu estou no capítulo 20 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração.
1: É bem, bem consolidado, viu, Carmen? De verdade, a gente é, precisa ficar bem atento né? para o volume de conselhos aqui, de orientações que o Miranda nos fornece. É, é um, eu confesso a vocês que quando, quando a gente foi se debruçando né, sobre essas últimas observações, é o último capítulo, as últimas anotações, foi passando um filmezinho, né, quase que literalmente, já que as lives são gravadas e são vídeos, né? um filmezinho de tudo aquilo que a gente comentou e o, o volume de responsabilidades que a gente se permitiu ter no momento em que a gente resolve... né? falar de um assunto sem nenhuma autoridade moral. Isso é importante que se diga. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente comenta aqui no canal que nós não somos gurus do Espiritismo. Nós somos entusiastas da doutrina espírita. O que é que significa isso? Pessoas que definitivamente entenderam que o Espiritismo é, é um dos ingredientes que, capazes de nos transformar moralmente e pelo entusiasmo de perceber no norte apontado pela doutrina receitas muito eficazes de transformação moral, a gente divide aqui na nossa empolgação esses mesmos comentários que não nos pertencem porque a gente comenta com o nosso colorido aquilo que o autor espiritual quis colocar na obra. Então a gente não está falando de um conteúdo, de uma linha de raciocínio que é nossa. Nem isso é nosso. O que é nosso aqui é, 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 a, é a genuína alegria, né? a genuína empolgação. Mas cai a ficha, né? Eu sou da época da ficha, né? Cai então, a ficha assim, é, meu Deus. Eu vou Diga, te interromper
3: Regina. por conta eu botei a mensagem, mas você não leu. Igual Não. a gente fez da outra vez, do Adolfo Alberti. Que eu acho que é o momento da gente dar uma paradinha no estudo. Nos últimos dias, estou vivendo em desespero depois de ficar sem minha esposa Gisela. Depois de 44, juntos, 44 anos juntos, vivo confuso com tudo. Então, eu sugiro que a gente possa né, fazer uma prece envolver a esposa do Adolfo, né? Nesse momento aqui, todos nós da internet estamos aqui nesse estudo, então, para que ele possa ficar bem, porque ela, com certeza, vai estar também. Então, se a gente pudesse fechar os nossos olhos, lembrar de Jesus, o nosso grande mestre, ele que nos trouxe a verdade... Nós agradecemos todo o estudo que, que tivemos até o momento. Agradecemos a Deus pela sua lei de justiça, pela sua lei de amor. E pedimos nesse momento né, de comunhão com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, o consolo, o amparo né, para o Adolfo, bem como pedimos né, que... Que a sua esposa possa receber os eflúvios fraternais, eflúvios amorosos de todos nós, tá? Onde ela estiver nesse momento, ela pode estar bem, sendo bem recebida, se for da vontade de Deus, mas que ela receba esse amor incondicional, né? Amor de Maria, o amor da mãe, que possa colocá-la no seu regaço, né? e que ela possa se sentir confortável, mas não só ela, como bem como seu esposo. Então nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Muito obrigada.
1: Bom, sobre o enlevo da oração da Regina, eu vou pedir, Bernardo, para você produzir os comentários do... que vão dos parágrafos 20 até o 23, a gente já está já meio que se despedindo aqui, né? do nosso trabalho, aonde Miranda traz para gente um recado muito consistente, né? Que é basicamente viver o que se prega, né? Fala um pouquinho para gente sobre isso.
0: É, aqui nesse nesses parágrafos, viver o que se prega, né? Então ele traz para gente essa questão, esse chamamento para esse compromisso, né? É, para que a gente possa se comprometer, para que a gente possa ou apressar ou retar o atrasar, como diz aqui, esses dias formosos, né? E me veio quando eu estava lendo esses parágrafos uma mensagem de Emmanuel, que é a mensagem esperança, é, porque nesse momento que a gente passa e que ele faz esse compromisso de viver o que a gente, esse chamamento para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu também é esse momento de esperança, esse momento que precisa encher de nossos, nossos corações. né E Emmanuel traz o seguinte para a gente, ele fala que a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por quanto, ver o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum. Então, que a gente possa alimentar essa esperança em nossos corações. né Porque ele fala assim, a dor costuma agitar, os que se encontram no vales da sombra da morte, onde o medo também estabelece atritos, onde a aflição percebe também os rangeres de dentes nas trevas. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Então assim, que a gente possa colocar, ele fala sobre a questão da noite, né, faz esse simbolismo da noite, que, que espera o dia para vir e florescer o fruto, enfim. E que o homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença, na dúvida, na lágrima, na, diles, na, sua, uh, enfim, ele será, na sua dor, né, ele será socorrido. Mesmo quando o homem estiver na sua descrença, ele será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Então, Jesus, na condição de mestre divino, sabe que nós somos aprendizes, que nem sempre poderemos acertar inteiramente, e que os nossos erros são próprios da nossa escala evolutiva. Então, viver como vamos viver e colocar em prática, né? pensando, ah, eu não, eu não sou capaz, eu não consigo. Então, por isso mesmo, Jesus... Consegue colocar essa esperança em nossos corações, consegue observar e saber que somos aprendizes, que temos nossos erros, nossos defeitos, mas a esperança é um cântico sublime do seu Evangelho. Então, assim, que a gente possa alimentar os nossos corações com as nossas esperanças, com os nossos. Sabemos que não somos perfeitos, que vamos errar, vamos passar por muita dor. Temos muito ainda o que fazer, o que aprender, mas que possamos encher o nosso coração de esperança. Nós vamos tentar e mesmo na nossa descrença, na nossa dúvida, Jesus e Deus nos traz uma indicação de um futuro. Então, essa confiança em Jesus e que ele sabe o que nós somos capazes de fazer é o que eu, eu, o que eu trago desse, desses parágrafos, né, de viver e colocar em prática. Porque é muito difícil, né, a gente sabe... Que o cair é do homem, mas o levantar é o divino, é de Deus. Então, que você, toda vez que tropeçar e cair, sabe que tem aquela mão divina te sustentando em todas as suas dificuldades. Então, nós vamos viver, nós vamos colocar em prática aquilo que somos capazes, mas vamos continuar com a esperança em nossos corações.
1: Muito bonito, Bernardo. Eu confesso a você que eu estava dando uma viajada na tua, na tua exposição, me lembrando muito fortemente é, de uma situação que aconteceu com a gente no ISEB, né? é, lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e nós frequentávamos o ISEB é, numa época em que o professor Jorge André era o presidente de honra do ISEB, né? aí você imagina que delícia, né? Sim ele fazia os comentários ao final, e, e aí a, o ICEB tinha o seu plano de aula, e de quando em vez, eu e Regina, você sabe disso? Bernardo, a gente gravava e transmitia para a internet as atividades do ICEB, mas de vez em quando a gente fazia lá uma ou outra exposição lá no ICEB. Eu vou confessar a vocês que eu fazia isso quase constrangido, porque tinha o Jorge André ali do lado, né? <risos> E aí, depois que eu percebi que mestres e doutores se postavam incômodos do mesmo jeito ao lado daquele gigante, né, que era um poço de humildade, é, num determinado momento, talvez para mostrar serviço, a gente usou uma expressão e o professor César Reis, com muita educação, com muita sutileza, nos corrigiu. É, eu, para impactar, né, disse assim, Deus não perdoa, Deus ama, ama incondicionalmente, né. Já que Deus é, ele não sente raiva de ninguém, Deus não fica aborrecido e tampouco fica contente, né? É uma relação, aliás, eu estou estudando aqui Spinoza, ele fala bastante sobre isso. É, então, são relações antropomórficas, né? Quer dizer, a gente entrega ou dá a Deus sentimentos que são unicamente humanos, né? E aí eu quis, talvez, para parecer ser diferente, estabelecer um pouco dessas questões. E aí na hora, na, no momento de, de perguntas e respostas ali no SEB, o professor César Reis perguntou assim para mim, né, mas e a misericórdia de Deus, Marcelo? E aí eu entendi, né, ele é um homem muito inteligente, eu admiro demais o professor César Reis, eu tenho um carinho por ele filial. E, claro, né, é a misericórdia de Deus, né, Bernardo? É tudo que você comentou, né? É ela que nos levanta, né? A gente cai, cair é do homem, mas levantar o homem é da misericórdia de Deus. E eu acredito que foi é, nessa direção, em cima dos dois últimos parágrafos, que Miranda realmente se despede de nós, né? Ele vai, ele inclusive, a gente falava isso aqui nos nos bastidores, com uma certa intimidade, né, Carmen? É, Spinelli chegou para Miranda e disse assim, olha, tá bom, já escreveu, já deu, agora é com eles, vem aqui trabalhar comigo que tem mais coisas para você fazer, né? E ele realmente se despede, ele escreve isso no livro, inclusive no parágrafo de número 24, a gente não está tirando da cabeça, e no parágrafo de número 25, que é o último parágrafo dessa obra toda, né? e é com ela que a gente quer se despedir, a gente até na nossa síntese, eu estou com o meu iPad aqui do lado, na hora que a gente fez as anotações desse parágrafo, a gente escreveu que Miranda nos convida, encerrando o último parágrafo da obra, eu estou lendo aqui, a que vislumbremos o futuro com alegria porque esses instantes da Covid ainda são instantes né, que, dependendo da perspectiva em que a observemos, é, essa, essa, esse instante em que o observemos, ele pode nos deixar assim com bastante tristeza, mas ele pede para que a gente visite, para que a gente vislumbre o futuro com alegria, pois que estes dias, e ele cita os dias odiernos, ou né? odiernos, né, Regina? Ele cita estes dias, os dias de hoje, por mais difíceis que sejam, estes são os dias do prenúncio, diz-nos o autor espiritual, de uma sociedade no rumo do mundo de regeneração. E é assim que o autor espiritual, de forma brilhante, como foi nos outros 19 capítulos dessa obra sensacional, é assim que ele encerra, nos dizendo desse futuro que nos aguarda, dando-nos elementos de responsabilidade, estabelecendo numa dinâmica... É, espiritual, numa dinâmica sociológica, antropológica, uma expressão que o Divaldo usa muito, né? antropossócio-psicológica, dentro de uma visão multidimensional, essa visão onde nós, todos nós, estamos inseridos, essa lição que a doutrina espírita nos fornece. Ele, inclusive, o autor espiritual, fala da era do futuro, da era do espírito que é a era onde a gente genuinamente vai intercambiar com outros espíritos sem achar que aquilo é um fenômeno é sobrenatural, né? Não, é um fenômeno natural, está íncito em a natureza. Então, a gente realmente se despede, né? Entregando agora os instantes finais para perguntas e respostas, viu, Regina? E depois eu vou pedir para que cada um de vocês... É depositando ali a nossa moedinha no gasofilar, se vocês é, façam aí as suas considerações sobre todo esse volume de trabalho que nós estudamos.
3: É Muito bem. Vamos à primeira pergunta? É da Yara Ungaretti. Se tudo se dá de acordo com a vontade de Deus, vontade imutável, poderíamos dizer que a humanidade está mais madura para avançar um grau Nesse movimento ascensional pós-pandemia? Bernardo, você pode responder, Bernardo?
0: Posso oh, sim. É, essa pergunta é muito interessante, né? Mas colocando assim: se tudo está de acordo com a vontade de Deus, vontade imutável, poderíamos dizer que a humanidade está mais madura para avançar um grau nesse momento ascensional pós-pandemia? São as palavras de Miranda aqui, né? É, avançar ou reatrasar nosso nosso caminho é da gente a gente não pode colocar que estamos mais maduros ou se estamos é, ou se não estamos né eu acredito que é, assim nós temos esse, esse, essa oportunidade de observar que momentos históricos momentos em que aconteceram essas pandemias elas fizeram que, que as, com que a sociedade fizesse uma reflexão sobre os seus atos agora, Ainda, é, aqui temos aqui até Miranda falando, né, que temos um, uma, um sol que se apresenta para a gente futuramente. Lógico, esse sol está mais distante ou mais próximo, depende da gente. Então, assim, é, ainda estamos nesse momento da pandemia, né, então a gente ainda precisa observar muitas ações nossas, observar o é, nosso íntimo. Nosso íntimo, nosso convívio. A melhor reflexão que possa ser feita para ampliar para a sociedade é observar o nosso micro. Como estão os nossos lares? Como estamos vivendo com o nosso vizinho? Como estamos vivendo com a pessoa com quem convivemos? Já estamos maduros o suficiente para compreender o erro dessas pessoas que estão ao nosso lado? Ou ainda temos os velhos hábitos e preconceitos com o nosso vizinho, com as pessoas que convivem com a gente. Então, essa para a gente poder fazer essa análise macro. Então, fazendo essa análise, a nossos lares, na, no nosso nosso bairro, nosso prédio, nosso condomínio, né, nosso ambiente de trabalho, observe bem. Estamos maduros para observar, para compreender? as diferenças, aceitar o outro com, suas, com seus pensamentos diferentes, suas ideologias diferentes ou ainda temos algo de, que nos impede. Então, essa é a questão que nós temos que fazer, essa é a análise.
3: Muito bem. A próxima, eu vou passar para a Carmen, porque é que vem depois a pessoa botou assim, Marcelo, tá? É do Daniel Rosa de Assis. Está
1: sempre com a gente, né?
3: Isso. Em todos os estudos, ele deixa lá os recadinhos dele. Conforme a revelação de que no futuro o intercâmbio consciente entre reencarnados e desencarnados se fará com a expansão da mediunidade na Terra, sanará patologias e obsessões ao mesmo tempo?
2: Oi, Daniel. Que bom que você está é, junto de nós. Esse intercâmbio consciente entre reencarnados e desencarnados, nós não sabemos exatamente quando que vai acontecer, não é? Porque é. quando se diz futuro, o futuro é amanhã, é daqui a 100 anos, daqui a mil anos, não é? E essa expansão da mediunidade já, tá, já, está, já tem acontecido, já está progredindo, mas não é a mediunidade que vai sanar as patologias, é o homem, é a moral do homem, é o viver do homem. Que, então, ele melhor, ele mais reto, mais moralizado, ele vai poder usar a sua mediunidade melhor. A, justamente para aqueles encarnados ou desencarnados que, supostamente, também estarão melhor. Então, talvez, num futuro no mundo mais regenerado. Viu, Daniel? Eu, eu particularmente, acho que esse mundo mais regenerado são muitos anos, né? Num, num, não é 50, não é 100 anos. E que, realmente, as doenças vão ficar menores, até porque as, as ciências estarão mais evoluídas com alguns fármacos que diminuirão as nossas patologias. Mas acho, como nós estamos enfechando o nosso capítulo 20, o futuro vai depender de nós. Né? O futuro vai depender dos nossos atos, que começam no nosso pensamento. Então, nós não podemos dizer se vai ser melhor. Se o homem for melhor, menos patologias. Se o homem continuar igual, durante um certo tempo, as patologias ainda vão continuar junto de nós.
3: Bem, Carmen. A próxima pergunta é da Edinalva Rios. É para o Marcelo. Ela fala o seguinte. O Shoa, diante de seu conhecimento, você poderia me falar daqui a quantos anos, mais ou menos, veremos a transformação do planeta? A pergunta é, é bem parecida, né?
1: É uma pergunta bem parecida. Eu vou me servir de um de um material que a gente até gravou aqui no, no canal né? é, do Livro dos Médiuns, que é basicamente um item, né? que é o item 268. Deixa eu até ver se eu acho ele, para eu poder ler aqui com vocês. Eu peguei meu tablet, para a gente ler aqui ipsis verb qual é a colocação do, do autor espiritual. Mas eu já vou adiantar para você que toda a posição de data, né? toda a formatação de data, todas as vezes que a gente coloca um conteúdo e a gente menciona data, é sempre um, um indício de mistificação. Né? Então, os espíritos superiores, de um modo geral, eles nos dão informações sobre as coisas, mas do, de um ponto de vista muito, muito geral e não específico. Então, a gente, inclusive Allan Kardec, através de São Luís, pede né, para que a gente tenha muito cuidado quando a gente observa determinadas mensagens, e essas mensagens elas são carregadas assim, de informações, com data, com, com, com predição, né, é, é, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Inclusive, Há um tempo atrás circulou entre nós aí essa história de data limite e que isso teria saído, por exemplo, das informações de, de Chico Xavier. Eu me lembro muito, sabe, do centenário do Espiritismo. Regina vai lembrar disso: centenário de desencarnação de, de Chico Xavier. Digo que, que ele culminou né, lá em Brasília com o quarto congresso espírita. E nós estávamos para variar naquela época, Bernardo sabe disso, as voltas com, com o trabalho de comunicação e a gente, para variar, estava nos bastidores. E foi justamente Sim. nesses bastidores que alguém tomou assim, o Raul Teixeira pelo braço e perguntou o que, que o Raul achava dessa colocação. E disse assim, ah, meu filho, isso muito provavelmente o Chico deve ter dito alguma coisa assim num tom de gracejo, a mesma coisa dessa ideia, né, de que a mensagem teria ali algum tipo de código que denunciaria se aquela mensagem ou é ou não é, né, efetivamente de, de Chico Xavier. Quer dizer, a gente deve, né, muito fortemente é, se distanciar desse tipo de... De observação que, de um modo geral, acaba que a sociedade se interessa, porque a gente acaba transformando o, o fenômeno mediúnico num palco. E eu, e foi o próprio Allan Kardec que muito fortemente colocou na revista Espírita, inclusive, que a mediunidade não subiria aos tablados das feiras, tá certo? Então, essa, essa ideia que a gente a gente ainda tem, né? de transformar o fenômeno medianímico ou o intercâmbio mediúnico em algo, é, vamos dizer assim, espetaculoso. Não. Os espíritos eles são muito comedidos das informações. né Então, eles não tomam... É, é, isso, inclusive, os espíritos consideram aqui que isso pode ser até objeto de fraude. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, sabe? Porque... É, elas não provêm de espíritos superiores. Então, a gente não poderia, por esse coan todo, né, dizer mais ou menos em quanto tempo a gente teria um planeta transformado. O que é fácil da gente observar é que se nós, por exemplo, tomarmos a idade do planeta, né, muito embora a Terra é, seja uma, uma jovem dama de 4,6 bilhões de anos, existem astros com 13 bilhões de anos de existência, e isso a astrofísica comprova pelos processos de espectroscopia. Mas o ponto alto desse assunto é que André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai nos dizer que os primeiros seres vivos, eles levaram alguma coisa perto ali de um bilhão e meio de anos depois daquilo que as entidades venerandas chamam do deslocamento da nebulosa solar. E a história do Homo sapiens sapiens por sobre a face da Terra, que a gente registra, são de alguns mil anos. Então, a série Cosmos né, vai nos dizer que, se nós fôssemos capazes de distribuir a história da, da, da civilização na história do planeta Terra, a nossa história seriam os últimos minutos do dia 31 de dezembro desse mesmo calendário. Quer dizer, a gente está começando a nossa história. Quando é que vai acontecer o mundo de regeneração? É realmente, no mínimo, um cálculo astrofísico que a gente não tem a menor cognição para poder dimensionar, tá certo?
3: Vamos para a próxima? Essa Vamos. é do José Augusto. Analisando os parágrafos 7 e 8 deste capítulo, será que não estamos negligenciando nosso compromisso mediúnico por manter nossas casas fechadas e tantos irmãos estão necessitados de atendimentos? Então, eu acho que eu vou responder essa. Primeiro, a gente vai, vai ver nesse livro que em termos de reunião mediúnica, a maioria delas que foram narradas aconteceram no plano espiritual. Isso falando de reunião mediúnica. tá? Então, nesse quesito, nós médios continuamos exercendo o nosso mediuninato na família, né? nos estudos, porque médio é médium da vida. Na questão dos atendimentos, muitas casas espíritas que eu tenho conhecimento continuaram com atendimento pela internet, por telefone e algumas também continuando dando alimentos Acho que têm esse, esse tipo de trabalho né, em determinado dia. dia. Então, assim, isso é muito... Não foi assim, olha, aconteceu a pandemia, então fechou todo mundo, não foi bem assim. Mas as orações continuaram as irradiações continuaram. né? Então, tudo isso vai fazer com que haja uma colaboração do Plano Maior com todos os necessitados, como nós que somos também. Então, é, o que eu posso dizer para você nesse sentido é que os trabalhos eles não pararam, eles só foram modificados. né? Uma outra forma de colaborar né com, com essa com essa ajuda né? ok tem mais perguntas é para o Bernardo aí tá Bernardo que eu tô chegando nela hoje o pessoal resolveu perguntar bastante já ah, tá Bernardo em qual livro é, é esta mensagem que você falou de esperança de Emmanuel se você pode dizer para para Benê ou, ou para o Benet qual foi é. o livro? Eu vou né? procurar
0: aqui para passar exatamente. Então pode ir tá. é, para outra, para ganhar tempo, né? enquanto eu pego aqui o, o livro.
3: Não tem mais perguntas. Eu acho que não. Se vocês tiverem visto mais alguma, porque eu estou procurando as pa... até onde eu sei, não temos mais perguntas.
1: Muito bom. Então, estamos... então a gente... Peguei o e... nome aqui. Opa, Vinha de Luz. Muito bom. É o capítulo 75. Então, respondido,
3: né, Vinha de Luz, capítulo 75.
1: É, eu queria, então, Regina, reforçar aqui, uh, eu fiz um comentário, né, sobre data, e a questão de número, uh, o item, né, 267, é, São Luís responde uma série de perguntas feitas por, por Allan Kardec. E, a, e essa, esse item é um item grande, né, porque ele tem mais de 20 perguntas, né, e, na verdade, são 26 perguntas. E na pergunta de número 8, que a gente achou aqui no tablet, que vale a pena mencionar, é uma pergunta que vai ao encontro, né, exatamente do questionamento, quer dizer, como um desdobramento reflexivo do questionamento que foi feito. Né? Allan Kardec pergunta assim, reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas quando isso for útil. Nunca, Nunca porém, porém, fixam datas. E aí, para quem ainda ficar com alguma dúvida, ele termina o parágrafo arrematando assim. Toda, diz-nos o mestre de Leão, Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Vou reforçar, tomem muito cuidado com informações que vocês ouvem, escutam, leem na internet, que evoquem é, mensagens mediúnicas, pode ser do médium que for, que coloque ali, que se registre ali uma data, minuto, segundo carregado de uma certa especificidade. O que eu estou lendo aqui, fiz questão de ler, na tradução de Guilhão Ribeiro, eu sou um pouco ortodoxo, gosto das traduções da Federação Espírita Brasileira, do francês clássico e erudito do século XIX para a versão poliglota desse engenheiro civil, né? Que teve assento na direção da Federação Espírita Brasileira, a gente está falando de Guilhão Ribeiro. Nessas anotações aqui está bem claro, né? toda, toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação.
3: Eu Geralmente, acho que já ficou bem claro, né, meu bem? Então, é, porque... Tem uma pergunta aqui ah, também. Ah, então vamos tá? lá. É, é uma tá palavra, tá, gente? O José Augusto botou assim, Marcelo, Regina, Bernardo e Carmen, se possível, definam para nós, em uma palavra, a mensagem que esse livro nos traz. Vou começar com a minha. Esperança. Pode ser igual, tá, gente? Pode ser igual, viu? Por isso que eu quis ser a primeira.
2: Mas ah, um monte. Você,
1: você é espírito de porco, é isso sim. Tá vendo como é que ela é? Por isso que eu quis ser a primeira. Olha isso, gente.
3: Quem vai ser o próximo? Pode ser a mesma palavra, se quiser, gente. É uma palavra. É uma palavra.
1: Não pode Porque... ser locução, não, né? Eu Vamos lá, uma. Marcelo.
3: Uma <risos> palavra. O Bernardo quer falar sua, Bernardo.
0: Olha, Carmo? seria esperança.
3: Então, esperança. Mas, Mas esperança? não, tem
0: outra palavra também que é amor, né? É, assim, trago um amor enorme.
3: Carmen ou Marcelo, qualquer um dos
2: dois. Eu vou, eu vou dizer que é reconhecimento. Marcelo, uma palavra só, tá, Marcelo?
1: Então, a dificuldade está aí, Regina.
2: Meu filho é uma só, dá licença.
1: Eu dou. A dificuldade está aí, numa palavra. Eu acho que é resignação.
3: Muito bem.
1: Todas essas que a gente falou acabam resumindo bem né? o conteúdo do livro, né? São muitas isso, palavras isso. dentro do enfoque.
3: Então, vamos para as considerações finais.
1: Sim, senhora, dona Regina. Mais
3: breves considerações finais, tá, meu bem?
1: Então, começando por você, Regina. <risos> as suas breves considerações finais. Diga para nós como foi participar desse desse delicioso encontro aonde inclusive a gente se permite aqui as nossas Drs ao vivo né a gente se permite aqui o, o esse esse estudo né que é com alegria não é ninguém aqui tá interpretando personagem, graças a Deus por isso, inclusive, né? Fala para mim, Regina, como é que foi ter participado desses 36, que não é a última live, viu, gente? Isso aqui não é uma despedida. A despedida será na semana que vem, que a gente já vai falar sobre ela. Comenta, Regina.
3: Antes de eu comentar, já que eu fiquei pelo primeiro, eu vou falar. Eu queria dizer a internauta Ana Lemos que todos nós quatro, nós lemos o seu recadinho no Instagram. Foi lido só não foi respondido ainda, então todos nós vamos deixar um recadinho para você, tá, nos, nos agradecimentos também, pela, você teve todo o cuidado de colocar ali livrinho de fundo, então nós ficamos todos muito emocionados, muito obrigada. E uma palavra, Marcelo, voltando aqui ao livro, uma palavra não, em breve.
1: É, aqui já não é uma palavra, não, aqui você é, fica, pode mas falar é mais de uma.
3: Eu queria ficar, sabe, é, com, lembrando aqui da, da, da vinha, da parábola da vinha. Que como esse livro é para nós, e esse último capítulo, ele fala diretamente, é o tempo todo para nós, mas especificamente para nós espíritas. Então, lembrando, né? que nós somos, sim, esses trabalhadores da última hora. Nós, aquele que o Senhor chamou né, para trabalhar na vinha no último momento. Então, eu fico muito feliz de, de ter participado. No, eu vou dizer para vocês assim que não foi fácil, dizer que foi fácil não foi. A questão do trabalho, do estudo, da sintonia, mas foi tudo muito gostoso, né? Então eu tiro isso para mim, esse livro, o aprendizado que esse, que esse livro me trouxe, né? Aliás, muitos do Miranda, mas especificamente esse por conta da pandemia, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse, digamos assim, com esse denário que eu recebi. Todos nós que estamos estudando, porque estudo também, viu gente, é trabalho, então a gente está fazendo algo de útil, a gente está nos iluminando, né, tentando nos iluminar para sermos pessoas melhores, para poder, como a Carmen falou, colaborar aí com esse mundo aí de, de regeneração que está chegando, né. E é isso, lembrando que os últimos, como disse Jesus, serão os primeiros. Então, que bom que para nós, né, como obreiros da última hora, nós já abrimos não só os nossos olhos, mas principalmente os nossos corações.
1: É isso, tenho dito. Então, considerando aqui Breve a voz das meninas... Carmen, a palavra toda é sua.
2: É, eu quero dizer que... Essa obra foi muito impactante para mim porque eu pude estudá-la com um grupo de amigos, diferentemente de outras obras que eu estudei eu sozinha ou com muitos amigos. Então, dessa maneira como foi estudada no, no projeto online, no projeto inserido no canal de vocês, Espiritismo Mediunidade, ela me fez conferir alguns atos que eu pratico. E me fez perceber, mais uma vez, que a mediunidade com Jesus e a mediunidade dentro da casa espírita não é para os espíritos. É para nós médiuns. É um aprendizado que vamos levar para a vida inteira, porque depois de tantos processos desobsessivos dessa, desse translado dessa cidade, mesmo que hoje eu tenha estudado no outro livro do Miranda, né, que sexo-obsessão, que isso já tinha acontecido e que Chico Xavier comentou através de um grande homem que trabalhou lá na UMI Niterói, a família Boechat, né? eu fico imaginando como a providência divina foi benéfica para não só para comigo, para nós quatro, nos introduzindo numa obra que não conhecíamos, mas que o conjunto da obra nos fez amigos, nos fez conhecedores um pouco mais desses processos do ser humano, que são processos de dificuldades com as suas querelas do passado e com a sua vontade de evoluir para o futuro. Então, a minha palavra é gratidão, por estas tantas segundas-feiras e algumas que eu não pude participar e que, generosamente, vocês me permitiram continuar. Então, ó, muito obrigada. Ô,
1: oh, Carmen, uma alegria, viu? Nossa, eu vou deixar para falar aqui depois, que eu tenho os recadinhos também para passar para os internautas, que vocês já sabem. Mas eu vou entregar aqui para o Bernardo, para o nosso tenor, as suas considerações aí sobre esse trabalho hercúleo que a gente fez juntos, Bernardo.
0: É, 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 um, é muito especial. É, primeiro, quero agradecer assim, a gratidão que fica a Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, essa oportunidade é, desses espíritos que estavam acompanhando né, o Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo, para que pudessem, e todo esse trabalho, para que pudesse trazer para nós essa obra tão importante, no momento tão importante. Porque passamos, e ainda estamos passando por esse ano, né porque estamos caminhando ao final do ano também, né? ao longo desse, desses meses que passamos juntos, é, como essa obra alinhada com todo o pensamento do Espírito de Kardec, com um, um, a luz do nosso guia ali sempre iluminando, sustentou é, a mim e tenho certeza muitos lares, muitas famílias nessa segunda-feira, que passaram por momentos difíceis, que ainda passam, pessoas que tiveram ao longo desse ano, né, seus entes queridos que desencarnaram, tiveram esse contato, por conta dessa dificuldade, a distância que esse tempo de pandemia impôs a gente, que a gente ficasse afastado das pessoas que a gente mais ama, nossos pais, nossos entes queridos, nossos familiares, essa distância foi preenchida com esse livro, com esse trabalho desses espíritos, alimentando nossos corações, nessa segunda-feira, sustentando a gente, para que a gente pudesse com essa força, com essa energia que tem, é, sabendo utilizar a inteligência e a tecnologia de forma moral, né? Trazendo a, a palavra, como bem diz Kardec, intelecto-moral, utilizando uma rede social, utilizando as ferramentas que tem no momento para que a gente pudesse propagar e, e fazer ali como o nosso trabalho de formiguinha de levar esse, esse, essa mensagem desse livro a esses corações. Então, é, se eu não estivesse... É, desse lado eu estaria do outro lado assistindo, porque eu fui um dos que cobrou que, olha, precisa ser feito um estudo dessa obra é, eu preciso estudar e quero que vocês façam para que eu possa acompanhar, então eu estou aqui como o espectador número um que está junto é, podendo acompanhar de perto as palavras da Carmen, da Regina, você, do Marcelo, e, e, e é isso, durante todo esse ano fizemos essa corrente nessas segundas-feiras, que a gente possa, eu sei que muitas vezes eu não pude estar, tá, a Carmen também não pôde, muitos também que estão em casa também não puderam numa segunda-feira, mas eu tenho certeza que cada segunda-feira que vocês não estavam presentes, ou que a gente não estava presente, o nosso coração estava conectado lá, aos nossos irmãos, Olha, eles estão lá naquele momento fazendo ah, o trabalho, e isso sustenta, isso sustentou, e a gente precisa manter essa corrente. Lembre-se é, dessa segunda-feira, desses dias que a gente teve aqui presente, como essa corrente nesses corações, essa vibração, para que, que a gente possa, como esses pontos de luzes, como esses pontos luminosos que invadiram os hospitais, invadiram as casas, possamos, possamos continuar com essa vibração, com essa corrente, nesse pensamento, nessa vibração porque os momentos ainda são difíceis, os momentos ainda são de muita dor, mas com essa corrente que nós, de esperança, de amor que nós estamos fazendo, que fizemos a cada segunda-feira, tenho certeza que sustentou e vai sustentar cada pessoa que passou por essa live. Muito bom, Bernardo, muito
1: bom. Olha, é a palavra realmente que resume o, esse momento nosso, né, de essa sensação... Um pouco de dever cumprido, né, da gente se propôs a fazer o estudo do livro, é, é um pouco dessa sensação, né, ela se traduz na palavra gratidão. É, eu, eu, eu queria de público agradecer a vocês três né, pela paciência, pela, por esse sacerdócio, por esse carinho, por esse respeito. Primeiro, ao binômio é, Divaldo e Miranda. Né, que eu sei que vocês é, admiram, gostam, né, respeitam muito, é, tanto ao próprio Di, como ao próprio autor espiritual. A Carmen, por exemplo, a, 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 assim como eu, é, é uma das pessoas que leu todo o conteúdo desse autor espiritual. Então, a gente fica realmente, é, fundamente, é, agradecido a vocês o Bernardo, para quem não sabe, foi, pra, foi quem no início do ano, né? É, do final para o início do ano, disse assim, Marcelo, você viu a live do Divaldo no Natal, falando sobre o livro? É o livro, Marcelo, eu acho que vocês deviam estudar esse livro no canal Espiritismo e Mediunidade, no canal de vocês. E aí eu fiquei matutando aquele assunto, a Regina disse assim, é, Marcelo, então vamos estudar o livro é isso, está decidido. Não foi isso, Regina?
3: Foi, mas olha só, gente, isso está com ar de despedida, mas ainda tem mais uma live, não acabou.
1: É, eu comentei tem com que eles. Tem falar
2: sobre a... Sobre a live Isso. da próxima semana.
3: Da
1: menina. próxima Isso. semana. Eu, eu, vou vou eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, meninas. Aí, semana Chegou. que
2: vem, você faz
3: todos os agradecimentos de novo. É,
1: então, tá bom, gente. Então, eu vou deixar os agradecimentos para o final de semana que vem. E, como prometido, eu vou contar para vocês a surpresa. Depois eu falo da, no, no, na próxima live lá. Bom para o, a semana que... Alguém escreveu aqui, postou, muito rapidinho, a Regina soltou, sobre o resumão. Na semana que vem, nós faremos um resumão, essa é a proposta, um resumão de toda a obra. Claro que a nossa live aqui tem uma hora e meia, a gente sempre estoura o tempo da live, mas a gente vai tentar fazer, né, promover esse, esse esforço hercúleo de colocar o conteúdo nosso, claro que foram... 36 lives de uma hora e meia, uma hora e quarenta, a gente não vai traduzir os 36 numa única live. Isso daí realmente a gente vai fazer uma síntese, né? É, de tudo aquilo que a, gente, que a gente estudou com Miranda aqui, né? Agradecendo a Miranda e a Divaldo, esse binômio aí, né? Miranda Divaldo, por esse presente que eles nos deram, porque realmente foi um presente de Natal, né? a a Leal lançou, inclusive, no mês de dezembro. Foi realmente um presente de Natal para nós. E a gente já inaugurou o ano de, 2001, de 2021, em janeiro, estudando esse livro. Então, agora, para o próximo, a próxima segunda-feira, essa, sim, será a nossa última live. Nós faremos esse resumo. E o que a gente queria trazer assim como novidade é que nós teremos a palavra de nada mais nada menos que o próprio médium o próprio é, o próprio coautor vou chamar assim né porque já que é um casamento perfeito do psiquismo dessas duas entidades brilhantes Miranda e Divaldo o próprio Divaldo estará entre nós é, comentando o, o a síntese o resumo é, 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 ele, ele falará para nós aqui então para vocês que estão conversando conosco, estão conectados, estão acompanhando todo o trabalho, nós teremos, é, para, vamos dizer assim, engalanar todo o fechamento do nosso conteúdo, do nosso material, uma exposição síntese. De todo esse volume de trabalhos, é uma mensagem, será uma mensagem é, de otimismo, de alerta, de alegria. O Divaldo realmente promete aqui para a gente, e é importante que se diga, que quando a gente fez o convite, a ideia foi da Regina, não foi nossa, né? A gente apresentou para o dia o plano A e o plano B. O plano A seria ele entrar ao vivo aqui conosco, tá? e o plano B seria ele fazer uma gravação. Como na hora da conversa ele disse para gente que tinha mais de 30 gravações para realizar, então uma das nossas gravações que a gente vai soltar aqui no ar no final da semana que vem será justamente o recado exclusiva, uma espécie de personalité, né? Ele fez especificamente <risos> para nós, vamos dizer assim, não é um remédio genérico, não, ele é específico é. Um para o Um pouquinho mais grupo, que 10 né?
3: minutos.
1: Isso, inclusive tem um pouco mais de 10 minutos, então é com o Divaldo que na semana que vem nós vamos encerrar todo o volume de reflexões que nós expedimos é, aqui durante essa jornada aqui, né? São vários episódios dessa série no rumo do mundo de regeneração. É isso.
3: Muito bem. Quem que vai então, fazer a prece final?
1: Ah, eu vou, eu acho que. Eu, bom, eu pedi para o Bernardo fazer a prece. Faz inicial, você, né? Regina,
3: faz você. Regina,
1: Regina faz a prece de você, encerramento.
3: Regina. Então, tá bem. É, mais uma vez, né, meus queridos amigos que estão sempre conosco, queria dizer para vocês que eu leio todos os recados, tá? Então eu queria, assim, com esse sentimento de gratidão, né, não só a Deus pela oportunidade, mas a você que está nos ouvindo, que nos mandou, é, muito, que nos irradiou, né, tanta coisa boa, principalmente no período em que eu estive doente, mas não só por isso, né? por você não ter desistido e ter ficado conosco, pelo aprendizado do grupo, então é só gratidão. Então queria também nesse momento, onde todos nós estamos aqui unidos, pelo amor de Jesus, pedir por todos aqueles que se encontram em momentos difíceis, por todos aqueles que estão internados, com dificuldades, meus, que a gente nem, nem tem noção do que está se passando, por aqueles que se encontram ainda, né, sentindo a dor, da saudade, da separação, pedindo por aqueles que ainda também, aqueles espíritos que ainda não entendem a mensagem de Jesus, agradecendo ao Manuel Filomeno de Miranda por ter permitido que pudéssemos estudar esse livro, por Divaldo Franco, pela sua dedicação, pelos nossos amigos familiares, espíritos familiares, os nossos mentores, os nossos afetos, os nossos amores. Principalmente agradecer à querida mãe de todos nós, a Maria Santíssima, que o tempo todo nos embalou no seu regaço e fez com que conseguíssemos trilhar esse caminho tão belo e de grande importância para a nossa evolução e para a nossa melhora. Então, agradecemos por tudo, porque sabemos que de nós, nós não temos muito, mas somos realmente muito gratos por poder participar desse grande banquete, esse branquete de luz que é a doutrina espírita, que é o seu entendimento, o seu conhecimento, que nos liberta para a vida melhor, para dias melhores, para um futuro próspero. Então, muito obrigada por tudo. Que assim seja.